0: Viene da sorridere perché davanti a me è una statuetta del Buddha. Il Buddha era, oltre a questo, questa persona, questo essere così profondamente, profondamente illuminato, così profondamente sapiente, era anche un grande burlone. Per cui da, dal momento in cui il Buddha ha raggiunto l'illuminazione non ha più usato il suo nome. Il suo nome era Siddhartha Kautama, della famiglia dei Sakya. E Buddha chiaramente è un termine che, gli è, stato, che gli, è stato dato, gli è stato dato dai discepoli e chiaramente vuol dire l'illuminato. l'illuminato. Ma il Buddha non utilizzava questo termine per sé, non utilizzava un altro che si chiama Tadakata. E Tadakata già sembra un, po un, nome, un nome un po' scherzoso. Nella lingua, nella lingua Pali, nella lingua del Buddha, A seconda di dove si mette l'accento vuol dire una cosa abbastanza diversa. In un caso vuol dire colui che è venuto. Spostando l'accento diventa invece colui che è andato. E Il Buddha non ha mai chiarito se Tathagata volesse dire colui che è venuto o colui che è andato. Non ha nemmeno chiarito se volesse dire entrambe, entrambe le cose. Semplicemente era il nome che utilizzava. Quando parlava di se stesso diceva il dice, il Katakata ha fatto, nella vita precedente del Tadakata è successo questo, e così via. In realtà è anche un modo per, per come dire, mettere, mettere la mente in scacco. I maestri Zen sono particolarmente abili in, questo, in questa capacità. Molta pratica del buddismo Zen è proprio questo di, 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 di rendere la mente completamente completamente farla girare a vuoto. Farla girare a vuoto nel senso che si dà un compito, ad esempio ascolta il suono di una mano sola. Oppure com'era il tuo viso prima che nascessi. Sono tutte cose che chiaramente con la mente non non possiamo arrivarci, ma riflettendoci sopra a un certo punto la mente capisce che non non può farcela e e questo scacco della mente fa mettere un attimo la mente da parte e magari quello è il momento di di un'intuizione profonda. E forse anche questo era il ruolo del del nome che si era scelto scelto il il Buddha, che si era scelto il Buddha in modo così, così divertente e così profondo al tempo stesso. La verità è che, è che quasi niente di quello che, che proviamo durante la meditazione, di queste intuizioni che possiamo davvero avere, è, è esprimibile direttamente, direttamente in parole, direttamente parole. Nel buddismo zen cioè, è considerato nell'inizio della trasmissione dello zen, una volta che il Buddha andò un incontro con molti, con molti monaci, con molti... Con molti esploratori della, della spiritualità, Monaco non significa soltanto il Monaco all'interno di un monastero, ma anche chi, chi fa vita spirituale. In realtà quello che traduciamo con Monaco in realtà vuol dire il wanderer, una persona che è senza fissa dimora e quindi, e quindi può, può lasciarsi libero. Il senza fissa dimora poteva essere un senza fissa dimora in senso stretto, quindi un monaco itinerante, ma poteva essere anche una persona che aveva stabilito che la sua dimora non era più semplicemente casa sua, ma era la ricerca, la ricerca della spiritualità, la ricerca dell'intuizione profonda che ci può condurre al, al nirvana. E quindi di fronte a questi monaci il Buddha semplicemente si, si sedette, non disse nulla e alzò un fiore. Alzò un fiore e i monaci rimasero abbastanza turbati da questa vista perché dissero, ma il Buddha che cosa ci vuole dire, che cosa ci vuole, ci vuole insegnare. Finché un monaco a un certo punto non cominciò a sorridere, si illuminò di colpo, allora il Buddha lo guardò e gli disse, ecco, lui ha capito, ha capito in profondità, ha capito in profondità e grazie a questo fiore alzato quel monaco monaco raggiunse raggiunse l'illuminazione senza che ci fosse bisogno di di dire nulla ed è un insegnamento che io trovo estremamente poetico estremamente poetico perché senza una parola il Buddha è riuscito a dare un grande insegnamento che cosa avrà voluto dire il Buddha con quel fiore? ci sono tante interpretazioni, magari far vedere il fiore, vediamo una cosa bella, ma sappiamo che questa cosa bella, come tutte le cose che sono nate, poi a un certo punto appasserà, si seccherà e scomparirà, o forse semplicemente voleva dire guardate la natura esattamente così com'è, oppure magari non voleva dire nulla, voleva soltanto che l'osservazione e la mente si concentrasse concentrasse su quel fiore anziché perdersi in giro con tutte tutte le distrazioni solide che la nostra mente è molto ben abituata a fornirci. Ma in tutti i casi l'aspetto poetico è che che le intuizioni profonde molto raramente si possono definire, definire a parole a parole in modo quantomeno prosaico in realtà anche il Buddha ha spesso insegnato invece non soltanto con, con i sutta, non soltanto con gli insegnamenti con, con dei ragionamenti, con delle indicazioni sulle cose da osservare o le pratiche da fare ma ha insegnato spesso anche con delle poesie ci sono tantissime poesie del Buddha nel canone Pali, tra l'altro particolarmente belle il Buddha era senz'altro un ottimo, un ottimo poeta e come già abbiamo detto la volta scorsa ci sono anche delle, delle, raccolte, delle raccolte di poesie sia dei monaci che delle monache cioè il Teragata e il Terigata però qui parliamo delle poesie antiche, delle poesie del canone, del canone Pali ma in realtà c'è una tradizione ininterrotta, ininterrotta di poesie tant'è che c'è un sito che si chiama Damma Moon che raccoglie molte poesie, molte poesie di, di monaci e non soltanto di monaci. Ad esempio ci sono alcune poesie di Chandra, Chandra Livia Candiani, che è una grande, una grande poetessa, anche una maestra di, di buddismo. E Da questo sito ne ho preso una di un monaco tedesco che si chiama Abbinando, quindi Bicco Abbinando, Gian Abbinando, che voglio leggere una traduzione proprio di Chandra e si intitola Le cose ordinarie, e fa così. Le cose ordinarie sono profonde, quanto incubi e visioni, non nascondono i loro inviti. Ricorda il maestro cinese che sprofondò nella pace dopo una lunga notte di pioggia, martellante sul suo tetto di bambù. E certe volte di sera, quando luce e oscurità sono impegnate a rimescolare i misteri, ci dimentichiamo di noi in modo lucido, delicato, e quel che resta è solo felicità e dolore, e la purezza che non può essere vista. Questa poesia di BQ, abbinando. Dov'è la bellezza di, di questa poesia? Chiaramente ci, ci dice molte cose, ci parla appunto delle, delle cose ordinarie di un tetto, un tetto che, che perde acqua e quindi entra acqua, fa riferimento a questo, questo maestro cinese credo fra l'altro fosse una poesia di, di realtà di un monaco zen, ma forse, forse c'è anche un monaco cinese che ha fatto questa stessa, questa stessa cosa penso che una cosa simile l'abbia raccontato a Bansho, che è un grande scrittore di poesia nella forma degli haiku che sono soltanto tre versi, soltanto tre versi estremamente compatti e fanno parte della cultura, della cultura giapponese in particolare della cultura, della cultura zen che usa molto anche negli insegnamenti la poesia la parte interessante però è, questa, è questo rimandare questo rimandare perché non si riesce a dire quando lui dice ci dimentichiamo di noi in modo lucido se abbiamo, se abbiamo provato questa esperienza, sappiamo esattamente di che cosa sta parlando. Però fatemi dire, se l'abbiamo provata non è che ci serve tantissimo questa poesia. È come se ci dicesse, se mettiamo una pentola sul fuoco, accendiamo, accendiamo il gas e la pentola a un certo punto l'acqua che c'è dentro comincerà a bollire e quindi possiamo fare la pasta che è un'informazione utile per chi non sa nulla di pentole, di acqua, di fuoco e di pasta, ma immagino che per tutti noi sia poco, poco significativa. Diciamo, Questi versi diventano invece importanti quando, quando noi ancora non abbiamo provato questa esperienza. Allora lì c'è l'impossibilità della comunicabilità, così come quando il Buddha aveva alzato quel fiore e non poteva esprimere esattamente a parole... Che cosa, che cosa volesse dire semplicemente perché non ci stanno parole, parole per dirle questo tipo di intuizioni in realtà sono arrivano prima, prima della parola prima del, della mente però grazie alla poesia possiamo possiamo avvicinarci un po e in che modo possiamo avvicinarci alla pratica spirituale, alla nostra crescita interiore con, con la poesia. Abbiamo due modi, un modo è quello di leggere poesie, ce ne sono molte, ce ne sono di molto belle, questo sito che è damamun la luna del dharma.org è senz'altro un, un buon punto, punto di inizio, ci sono anche delle poesie di un monaco italiano che ha già ammapagno, che ne ha scritte molte, molto molto belle. E, Chandra ha tradotto diverse poesie di, di monaci sia inglesi che, che anche tedeschi come Gian Binando che possono essere lette anche in italiano ci sono tutte quante le poesie gli aico appunto questa, questa forma bellissima molto legata alla natura che sono poesie in tre versi spesso estremamente, estremamente efficace ce n'è una è forse la poesia più bella che abbia mai sentito che dice semplicemente cielo scuro nella notte un lampo aironi che volano semplicemente questa, questa luce che improvvisa palesa quello che nella notte non si vedeva che ci sono degli aironi e Quale poesia può essere maggiormente evocativa delle intuizioni che possiamo provare nel momento in cui siamo in meditazione, nel momento in cui magari facciamo una cosa tra le più noiose possibili, ascoltiamo semplicemente il respiro che entra e esce, ascoltiamo semplicemente il suono del silenzio, questo suono che abbiamo installato fisso nelle orecchie che possiamo sentire fra un orecchio e un altro e sembrano cose come dire estremamente noiose forse la cosa più noiosa dopo semplicemente il buio il buio della notte c'è la notte completamente buia senza, senza luna e non c'è nulla e poi però mentre che siamo in meditazione riusciamo a toccare qualcosa di profondo e quindi arriva questo lampo e in questo lampo scopriamo che in fondo non era così, così buio non era così così noioso, c'è qualcosa c'è qualcosa di bello e elegante come gli eroni è chiaro che non stiamo parlando degli eroni come animali anche quella è una metafora ma se andiamo a guardare in profondità anche il respiro è una metafora anche ascoltare i suoni è una metafora ascoltare i suoni è importante perché ci rendiamo conto che nascono stanno un po' con noi e poi dopo svaniscono non sono importanti i suoni in sé, tant'è che anche chi, chi non può ascoltare i suoni non ha nessuna difficoltà a illuminarsi, non sarà certo quello che lo tiene lontano da, dall'illuminazione. Quindi leggere le poesie ci può, ci può portare ad avvicinarci, ad avvicinarci a, a qualche comprensione profonda. Ma la parte più importante è quando noi facciamo poesia. E quando dico facciamo poesia non intendo tanto che scriviamo poesia. Quando che impariamo a vedere le cose in modo più poetico, a togliere un po' questa patina di assoluta stabilità delle cose. In fondo quello che fanno i poeti cos'è? Vedono semplicemente una notte, e lì riescono a scoprire che c'era qualcosa, qualcosa dietro magari fossimo stati lì in modo più prosaico avremmo visto semplicemente un lampo de- degli uccelli avremmo detto, ah, poveracci pure loro, stanno perduti come sono perduto io e magari non avremmo apprezzato nulla di più profondo la poesia in realtà non è soltanto la poesia scritta ma anche la poesia stessa che possiamo fare ed la poesia del Buddha quando ha alzato quel fiore non ha scritto nemmeno una parola non ha detto nemmeno una parola ma quella è poesia assoluta poesia assoluta perché in un qualche modo il fiore diventa diventa un simbolo di qualche cosa e non è un simbolo assoluto non è che il fiore in sé voglia dire assolutamente nulla poteva alzare un gatto poteva alzare poteva alzare un bicchiere sarebbe stata esattamente la stessa cosa anche se probabilmente alzando il gatto avrebbe avuto qualche difficoltà a tenerlo fermo per tutto, per tutto quel tempo. E così possiamo fare anche noi, possiamo provare a vedere la, la natura, il mondo, le cose che ci circondano in modo un pochino più, più leggero, un pochino più osservando in profondità. Osserviamo una persona, anziché vederla come stabile, continua, eccetera, proviamo a osservarla come in continuo cambiamento quando Picasso si è inventato il suo modo di dipingere non ha fatto nient'altro che questo si è accorto che noi quando guardiamo le persone le persone non stanno ferme tradizionalmente nei quadri si fissavano in modo modo stabile le persone ma lui si è accorto che già semplicemente in quest'attimo ad esempio ho cambiato posizione duemila volte, ho alzato la mano mi sono toccato la testa la bocca si muove magari scompaio poi ricompaio e quello che ha fatto Picasso è semplicemente dire ok la visione che apparentemente, che apparentemente è quella stabile apparentemente è quella standard in realtà non è una visione realmente esistente quindi prova a raccontarla lui l'ha raccontata con un'immagine possiamo raccontarla con un'immagine possiamo raccontarla con una parola possiamo raccontarla semplicemente semplicemente osservandola questa mattina sono andato a fare un'escursione con, con un amico in, in, in montagna montagna bassa insomma di queste che stanno vicino a casa mia e c'erano molti uccelli che cantavano e lui mi ha proposto un giorno andiamoci di, di prima mattina quando ancora è notte perché, perché nel momento in cui si passa dalla notte pura all'alba gli uccelli cantano, cantano in modo particolare ed è... Una bella esperienza possiamo farla, basta, basta andare verso le quattro e mezzo, le 5 per, per ascoltare questa cosa. Ecco, andare a fare una passeggiata, andare ad ascoltare gli uccelli, andare ad ascoltare che c'è qualcosa di diverso dai nostri, nostri comportamenti sempre ripetuti, è già quella una forma di poesia, ma non perché gli uccelli siano particolarmente belli ok che potremmo fare la stessa cosa andando ad ascoltare le automobili lungo, lungo una strada ma ascoltandole davvero però ascoltandole davvero anche lì se andiamo a vedere i poeti ci hanno insegnato che che anche questa può essere una forma di poesia Marinetti ne fece la base della sua poesia l'ascolto della modernità di questa cosa strana che prima non, non si ascoltava allora in che cosa consiste questa poesia? Vuol dire semplicemente, semplicemente portare consapevolezza, portare consapevolezza e permettere che le cose che stiamo, che stiamo percependo, le cose che stiamo osservando in un qualche modo possono, possono pian piano scendere dentro di noi e noi essere parte, parte di quelle cose. Nel momento in cui c'è questa unificazione c'è poesia, nel momento in cui ascoltiamo gli uccelli e ci sentiamo anche noi uccelli, quella è poesia. Nel momento in cui vediamo il fiore del Buddha, il fiore alzato dal Buddha e riusciamo a percepire la natura profonda di quel fiore, quella è poesia. Ed è poesia anche nel momento in cui siamo in meditazione e osserviamo il nostro respiro, o i suoni o i pensieri. Perché stiamo facendo un'osservazione profonda, e se oltre che osservare, riusciamo a essere anche abbastanza morbidi, abbastanza accoglienti, da poter vedere oltre la cosa in sé, oltre il respiro in sé, oltre il suono in sé, allora non è che staremo leggendo poesie o scrivendo poesie, ma saremo noi stessi, noi stessi, poesia. E... Penso che sia importante raggiungere questo, questo, questo livello di, di leggerezza e questo livello al tempo stesso di, di profondità che ci consente di essere poeti semplicemente, semplicemente vivendo. E voglio concludere con un'altra poesia di un monaco, questa volta cinese, che si chiama Sushi che è nato nel mille, è morto nel 1100, che è una poesia che fa riferimento al Buddha, sono soltanto quattro versi, e dice questo «I suoni dei torrenti della valle sono la sua lingua lunga e vasta. Le forme della montagna sono il suo corpo immacolato. Di notte ho sentito la miriade di versi dei sutra pronunciati. Come potrò raccontarli agli altri?» E con questa poesia Sushi ci ha lasciato questo dubbio di come potrà raccontarcelo, ma in realtà ce l'ha raccontato e quindi direi di portare tanta gratitudine al Buddha, tanta gratitudine a tutti i poeti e tanta gratitudine ad Ajahn Abinando e a Sushi che ci hanno regalato queste due magnifiche poesie e con questo e con l'invito a essere poeti in tutti i modi che possiamo trovare di, di esprimere questa poesia concludo le mie riflessioni di oggi grazie